0: 二十二第三节，灾难即将降临在美利坚西部海防区战术训练设施的作战室是一个很大的房间，房间里陈设了许多模型，用以表示护航运输队、护航舰艇和德国潜艇。地板周围的许多小房间里坐着接受训练的军官，军官们可以从小房间的狭缝中往外看，他们看到的地板就像在各种能见度条件下由护卫舰上看到的海上情况一样。罗伯茨上校让潜艇机动的时候，担任辅助工作的女军人们便根据军官们的指示运动护航运输队和护航舰艇。模型要按照一定的步调运动，每步表示二至十分钟，并要在十至二十分钟之间完成。小房间里的军官们可以收到他们在海上可能收到的全部相应的信号和情报，而且和真实情况一样有些延误。这就是学员们下达的护航舰艇和护航运输队的展开决心，能与实践中应当采取的决心完全一样。他们做出反应的速度和定下的决心，都在演习过程中详细的记录下来，并在以后加以讨论。护航舰艇的最高指挥官们也用这种办法与他们指挥的各大队的舰长们研究战术。即把护航运输队的防御战术交给新任的护航舰艇最高指挥官，罗伯茨上校和他的参谋人员还用这些模型设计护航运输队的某些动作，发展新的战术。西部海防区战术训练设施的特点是，这种练习必然要比海上的战斗行动进程慢。另外，方案不能设定得太好，以致在某些方面不够逼真。1942年。加拿大海军在哈利法克斯建立了一座供单艘舰艇的指挥人员练习夜间反潜作战的设施。该设施包括一个攻击教学馆、一个近似的雷达模拟器。该雷达模拟器与一个可以上下左右摇摆的很逼真的舰桥相连。舰桥设在一个暗室内，暗室的墙上涂有水天线，舰艇、潜艇、飞机的侧影被投射在这个水雾线上，照明弹。探照灯和燃烧的船只也能在各种能见度情况下显示出来，这样舰艇反潜指挥人员可以逼真的练习一小时左右。这一小时内发生的所有情况都被记录下来，然后对他们定下决心和采取行动的速度和正确性进行分析，并提出有益的建议。在战争的后期，又生产了一些更精良的模拟训练器材。目的在于把这些训练单舰反应速度的训练器的逼真性与西部海防区战术训练设施训练舰艇协同的能力结合起来，为学习研究提供真实的情况。为了对付德潜艇夜间狼群攻击，除生产各种反潜设备和制定战术外，同时还迫切需要在海上训练护航大队和飞机的协同作战。当1942年2月有了可用的舰艇后。菲兰特号舰和两艘老式潜艇立即在北爱尔兰的拉恩被编入一支训练大队。菲尔特号与另一艘舰代表一支护航运输队在海上行驶，而接受训练的大队位于其周围。然后，潜艇采用德潜艇的战术进行攻击。与此同时，菲兰特号监视并记录护航舰艇的行动和信号，然后与护航舰艇的人员一道进行分析。好的通信联络是舰与舰和舰与空协同动作的关键，也是这些学习非常重要的科目之一。通信联络还是保证指挥官的战术指示能被充分理解和试验新战术的手段。同时，英国岸防航空兵机组人员的训练由专门的训练大队进行指导，该大队是第十七大队，在大队下面设若干个作战训练分队，负责各个方面的工作。如反潜、反舰、气象等。最初，这些分队分布在英国的各个机场上。后来，随着暗防航空兵的扩大及根据租借法得到了更多美国设备之后，有些分队便设在美国和加拿大，那里的安静环境更适合基本训练。最初训练是使机组人员获得完成具体任务所需的足够的基本知识和专门知识。经过最初的训练之后。飞行人员被送到作战训练分队或作战改装分队，在那里接受在具体型号的飞机上执行某种具体任务的进一步地面训练和空中训练。这些具体的任务有反潜、反舰、侦察等。这个课程结束后，他们作为受过训练的熟练的空勤人员，被分配到各个飞行中队。派到飞行中队之后。暗防航空兵的空勤人员要完成一个作战执勤期，每个作战执勤期的飞行时间是五百小时。然后这些飞行人员撤离前线执勤任务，在作战训练分队的参谋机构任一名教官，或在暗防航空兵的其他部门做办公室工作。这个制度的唯一例外是驾驶员，他们从初级训练学校毕业后被直接派到前线的一个中队。在有经验的机长的带领下，当副驾驶要完成二百个作战飞行小时，然后被送到一个作战训练分队或作战改装分队，学习驾驶他们最后要当机长的那种型号的飞机。在这之后，他们与各自的机组人员一道组成一个机组，被派到一个中队去。驾驶员最初得到的反潜作战教育是在前线的中队。副驾驶员无论对他们所要驾驶的飞机型号或对反潜战术都完全没有学习过。由于对飞机不熟悉，他们不得在起飞和着陆时操纵飞机。又由于没有教他们的双套控制设施，即使有时间也无法教他们。飞机只要在空中开始飞行，副驾驶员便可接过来用自动驾驶仪操纵飞机。但是每次用雷达或目视发现目标时，如可能进行攻击，他都要与机长调换位置。各飞行中队在战斗发动的空隙间，还要对所有的飞行人员进行不断的训练。沿岸的基地经常用靶船拖带着雷达反射体出海模拟潜艇，然后由飞机使用烟标或闪光信号对潜艇进行模拟攻击。此外，每个中队还有一名叫做领队的军官，例如领队领航员。领队雷达员和领队无线电报务员，各领队军官对该中队指挥官负责，对各相应业务的飞行人员进行训练，使其业务熟练程度能达到所需的水平。这些军官还要在作战的间隙时间组织不断的学习。战争开始时，美国海军严重缺乏能进行反潜作战的飞机，从加拿大到佛罗里达的东部海疆。仅有一个卡塔琳娜式飞行中队和一些海鸥式及狗鱼式水上飞机。美国陆军命令所有陆军航空兵的飞机在海军作战指挥下进行海上巡逻，但是由于陆军航空兵的飞行员没有受过海上导航技术的充分训练，作为护航飞机没起多大作用。此外，还由于通信方面的问题，也使得陆军航空兵的飞机不能充分发挥作用。空中巡逻组织的很差，飞行人员不能攻击潜艇那样小的目标，加之没有有效的攻击武器，而且巡逻飞行是按每天两次过走方式的在昼间搜索进行的，一直一九四一到四月份，飞机的情况才有了好转。尽管按租借法规定，美国还要拨给英国海军许多架解放者式飞机以弥补其不足，但是那时美国海军已有一百七十多架飞机。并且能不断得到补充。1941年12月11日，德国对美国宣战，但这并不意味着两国立刻展开战斗。据说是日本偷袭了珍珠港，德国才提前对美国宣战的。不过，这对于德国海军总司令部来说，事态还是太突然了。在战争开始之前，美国就已经借给英国大量的武器。由于1937年通过了中立法。禁止非参战国向参战国输出武器、提供财政援助，因此，这种租借政策一时还受到了限制。到1939年11月，美国废止中立法，采取现款自运的政策。在这项政策下，美国可以把武器供给任何参战国，不过参战国必须支付现款，并用自己的商船运输。看起来这似乎很公平，事实上。它只适用于掌握着制海权的盟国，而对德国来说却是毫无价值的，因为德国商船一旦在公海上航行，是将成为英海军的必然事耳。一九四零年七月，罗斯福总统宣布将给英国全面援助，当月末又与英国达成一项协定，拨给英国五十艘就是驱逐舰。英国首相丘吉尔认为这一举动违反了中立精神。将给予德国以对美宣战的借口。1940年8月，美国海军 R.L. 格姆莱司令率使团抵达英国，此使团网罗了美国海军的精英，负起督促英军吸取战争教训的任务。英海军部一直想拖美国参战，因而把过去一年间海军在作战方面所获得的知识和情报，全部提供给了使团。美国终于获得了有关雷达开发等众多的知识。在这之前，也就是1939年9月，英国对德国宣战后，美国总统罗斯福从美国沿岸向大西洋设立了所谓的安全水域，使美海军舰艇担任此水域的警戒任务。为了保持美国的中立，他还下令把参战国的舰艇赶出这一水域。美海军舰艇在名义上中立。但从一开始就把德商船的位置不断通报给了英国。1941年2月，所谓安全水域被扩大到了西经26度高州沿岸，仅有 1,400 公里。7月又扩大到西经22度线，同时美军还占领了冰岛。结果，新的安全水域也把冰岛包含在内了。在这不稳走的几个月里，希特勒一直尽量避免制造一个强大的敌国。因而，在一九三九年九月，下令德国海军总司令部不得把美军舰艇卷入战争，以免挑起两国冲突的事件。事实上，想严守此令却是极困难的事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。